0: Hola, ¿cómo están? Qué gusto que estén acá en nuestro episodio número 17 de su podcast Historias de Skypunk en Costa Rica. Mi nombre es Gregory Calderón y les agradezco a todos por acompañarnos, también por escuchar cada episodio, así como seguirnos en nuestras redes sociales eh, Skapong, como Escapón de Corazón, Facebook e Instagram y escucharnos tal cual nos están escuchando en Spotify o Apple Podcast. Hoy tenemos un episodio bastante entretenido para mi criterio eh, tenemos un gran invitado Joa Durán del Guato que nos acompaña para hablar un poco de su historia, un poco de la historia de la música underground en Costa Rica y también para hablar del Guato verdad muchos años del Guato, mucha historia entonces hoy tenemos un episodio bastante entretenido, Joa qué gusto tenerlo ahora sí con nosotros porque ya habíamos hecho varios intentos de grabación pero Ahora sí se nos dio.
1: Pura vida, pura vida. La verdad, este, sí, tenía muchas ganas de continuar con lo que empezamos, que aquella vez este, tuvo que grabarlo de nuevo. Eh, total la anuencia, sabemos que no es solo usted, ni soy solo yo, sino un montón de gente que está detrás ahí escuchando y esperando, eh, De no a mí, pero esperando seguir aportándole a su... ...a sus conocimientos de la historia del ska, del punk, del under aquí en Costa Rica... ...entonces encantado y, y pura vida, gracias a usted por el esfuerzo, por supuesto.
0: Buenísimo, Joa. Eh, yo quería empezar tal vez eh, conociendo un poco más lo personal suyo... ...cómo empieza usted a, a, a conocer esta música o este tipo de música... ...o cómo empieza a adentrarse en este tipo de música... Eh, para llegar a crear primero eh, su antigua banda Y ahora después El Guato Y bueno, y también empezar un poco con el tema de, de conciertos en, en Costa Rica Y, y un poco en, empezar a, a conocer un poco la historia underground acá en Costa
1: Rica Yo siento que el, cuando estaba Chamanquillo, Cuando me enganché de la música, me enganché de la música En términos generales este, yo escuchaba todo lo que sonara en la radio y no sabía que era ska no sabía que era pop no sabía que era techno no sabía que nada más era música para mí un todo, un todo. ahí ya después empecé a, a diferenciar y a conocer bandas que sí pues eran un poquito menos eh, Chiclosas, no sé cómo decirle menos ahí ya eh, livianillas o o rítmicas y, y hablaba, hablo de The Clash, hablo de Duran Durán, hablo de The Foreigner, Foreigner, eh, Journey, grupos que sobresalían de lo, de lo pop. Entonces ahí, bueno, este le agarraba gusto a esa música, sin embargo seguía escuchando de todo, por allá en el 86 se viene una oleada de rock en español y aparece en mi vida al menos. Eh, hombres G, Enanitos Verdes, ya por allá, este, Trinca, Soda Estéreo, eh, Los Rebeldes de España, ¿qué más? Eh, los Toleros Muertos, Radio Futura, y luego el famoso Rocorroyo que tenía un poco de todo. Y yo, ah, qué rico esto, música en español, rock en español, que yo puedo entender. La Unión también, lo quiero incluir ahí, un Candu. Entonces, este, todo se fue dando eh, Seguí escuchando de todo un poco Yo tengo unos cuadernos Donde yo hacía la propia lista mía De las 30 canciones que más me gustaban <ríe> Entonces subían canciones Y bajaban y entraban y recomendaba. Y era una tontera Pero que era una inocente tontera Que me ayudó a conocer demasiado de, de música Al menos de autores y de grupos Y de, y de canciones y de letras y demás pero también aprendí inglés a costa de eso. Entonces, este ya por allá, bueno, más bien como que casi que desde el inicio empecé a escribir, dentro de todo lo que escuchaba es que empecé a escribir canciones. Eh, pensaba que que sería escribir canciones y me inspiraba en otras. Vuelvo y repito, escuchaba de todo un poco, entonces también ahí iba por decolada, la plancha rock Entonces Camilo Sesto y José José Y Hernaldo y todas esas varas Álvaro Torres Braulio Todo eso, Emanuel este, Me inspiró para escribir canciones Cuando estaba en séptimo Escribí un par de canciones Se las di al profe de música para que les hiciera música Las perdió Seguí escribiendo canciones durante toda mi vida O sea, todo el colegio de hecho, una canción que viene en el disco Lamentico, que se llama Muy Sola, quedarás" la escribí cuando estaba en cuarto del cole. Y un día, llameando, yo dije, oye, mae, cabe esa letra, perfecto. No, no, estaban llameando y yo dije, oh, déjeme buscar una letra y metí esa letra. Luego, si sí, no me imaginaban ni tampoco me entusiasmaba ser el mae que se ponía a cantar a la patriótica o el himno al 15 de septiembre con guitarra en los actos cívicos, mucho menos ahí el Día de la Madre, ni nada de esas tardes sentía, no sé, nunca me pasó por la mente, no porque no me sintiera capaz, sino porque no me no me, no me atraía veía a otros más hacerlo y yo, ok, e incluso era tanto el no miedo que yo participé en dos obras de teatro y todo bien, para cuando estaba en quinto apareció una gente buscando eh, colegiales para estar en el coro Heredia Canta porque venía un evento muy importante en el México Salazar para la gente de la ONU, y entonces estaba el coro que ya existía, pero ahora le querían meter este, gente de colegio, adolescentes, gente de la Y me metí en ese coro y creo que aprendí un poquillo, más sin embargo, yo siempre había cantado con confianza, tal vez mucha gente critica que no sé cantar, y yo... Pues podrán decir, no tengo tal vez la técnica de un más y estudiadísimo y todo para cantar, pero yo canto con el alma y canto con el corazón y sé que cuando canto transmito lo que lo que estoy cantando porque yo canto con pasión y este, la gente nadie la engaña cuando usted canta por plata llega o no llega o, o nada más la baila bla, bla, bla. pero cuando usted canta con pasión y quiere contagiarlos de lo que usted está haciendo este se vuelve un poco fácil, entre comillas y pues bonito o sea, imagínese, verdad
0: y que eso es una característica que usted tiene Joa. digamos que sus, sus conciertos trata de no ser solo una, bueno, un grupo cantando y tocando, sino que también tratan de hacer show, que verdad que ahora se usa mucho y que enciende mucho al público porque al final de este la interacción con el público es bastante importante para que para que todo se mueva de mejor forma
1: sí eh, tal vez no solo porque ahora se use mucho sino que siempre al yo cuando estaba chama ver tantos artistas y de todo yo decía oh man, qué chulo estar en una tarima y poder hacer tantas varas que son diferentes que no cualquiera puede hacer por ejemplo, al ver el Madre de con el pelo rapado así, el mohawk o el mulet en ese momento. No sé, sea, ya, ya después las barras agarran nombre, pero bueno. Yo decía, Madre, qué loco ese, Madre. O sea, hay que tener demasiado bolas huevos para hacerse ese corte y no importarle nada a la familia ni a la sociedad. Y el Madre lo hizo. Entonces yo tenía como mucha inspiración en, en, en los artistas, en, en las varas extrañas que hacían los artistas. Por ejemplo, digamos, mi banda favorita, Listy Boys, yo me di cuenta que era favorita como, pongámosle, mucho, mucho, tal vez hace 10 años, tal vez, un, pero me di cuenta porque yo hice un, un día un repaso, o se me vino a la mente, o yo, mira, en el concierto de tal, yo usé la ropa como el, el video de Dream Season 1 DJ, mira, en el concierto de tal, yo llevaba varas como el video de Intergaláctico. En el otro llevaba la vestimenta puro Su so Watch One. En el otro puro el concierto de Escocia. Yo decía, Más Tomás influyeron en mi vida, tanto así que si usted escucha Vistiboys, una canción es punk, otra es rap y otra canción es electrónica. Y digamos, la libertad que tienen esos más para hacer la música, yo también siento que el guato la tiene. Que Es decir, usted escucha MER y escucha Salgamos Corriendo y escucha Lo Que Me Queda. Y son tres bandas diferentes. Entonces yo me di cuenta O sea, sin planearlo ni nada Que es una de las bandas que tal vez Me influyó más, tal vez las letras no Tal vez el rapeo sí Porque el ska y el rap son muy parecidos Por la, por la, por la métrica Y sí, parte de De, 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 de todas esas shows Como me dice usted Es influencia de, de los Beastie Boys De Trent Reznor De Eddie Vedder e Incluso, por qué no, de Kurt Cobain eh, de Mike Patton, de Fade No More, eh, ver, un video, ver el video de, de Life at the Brixton Academy, de The Real Thing, todo el concierto, y ver el Mike, que le tira un pedo al micrófono y lo huele y dice, uy, era de verdad, mae. O sea, uno dice, mae, qué pichudo la libertad que tiene este mae, y qué pichudo cómo le perdonan todas las loqueras que él hace, pues porque el mae está siendo libre, está siendo natural, no está haciendo ningún montaje ni nada. Entonces por ahí anda. Por ahí anda, digamos, como ya, la historia de cómo me tiene la música y ahora un poco más adornándole de cómo, cómo me dejé influenciar o cómo me influencié en un show o algunas
0: otras bandas. Sí, bueno, yo recuerdo en un concierto que, yo no sé si usted se quitó por lo menos unas 10 mudadas, diría mi mamá, de que se, se iba quitando una camisa y le, y le seguía otra y le quitaba el suéter y iba a la camisa y después iba a la camiseta y ahí iba... Bueno, y eso mm. eh, yo decía, más ¿en qué momento <risa> o cómo tiene tanta ropa puesta, verdad? Y no se le notaba y ya después, verdad, eh, es, es divertido ver esa parte y entretiene, verdad. Usted está pendiente de ver qué, a cuándo va a terminar y, y demás, entonces es divertido. Otra cosa que, que yo quería tocar ahí ahorita que usted tocó el tema de, de, de la diferencia de ritmos, verdad, o, o de o por ejemplo de mer de, de tocar rap, de tocar un poco de ska, de tocar un poco de punk de tocar un poco, de todo un poco eh, es, lo tiene el guato mas sin embargo no pierde la esencia del guato, porque usted siempre dice, ma esto es el guato no, no, no se sale hacia otro no sé si, cómo decirlo verdad pero sigue siendo el guato nada más que con diferentes eh, estilos ...y que, que gustan, ¿verdad? ...que hacen diferente la, cada, cada canción... ...pero siendo siempre el guato.
1: Sí, bueno, en realidad es bonito... ...porque yo siento que una de las misiones... De, ...de uno es encontrar el sonido propio. Yo no sé hasta qué punto... ...porque no he digamos planeado ni fingido nada de ese tipo... No sé si alguna banda intenta hacer eso y, y no le sale, o también hay bandas que hacen una cosa y otra y otra y otra y un día usted los oye que son muy alternativos y otro día lo, cuando pega tal vez lo, lo más este, electrónico le meten electrónico o sea, o si no este si está con, ma, he visto bandas de rock meterse digamos ahí ya eh, barnizarse hasta con el reggaetón, entonces. Bueno, esas son las bandas que uno ve y se queda como, ok, ¿cuál es, el, cuál es el objetivo de los más, todo bien. Pero sí, no sé, vuelvo y repito, no. gracias que me lo dice y qué bonito, porque sí, sí lo he pensado, pero nunca sabía cómo se hacía. O sea, no, es como una, no hay como una estrategia. Para mí no hay una estrategia. Para mí es nada más dejarse llevar y, y, y hacerle... Entonces, más bien siento que también hay alcahuetería de la gente, porque bueno, aparte de que hemos crecido juntos, este, el público y nosotros, entonces ya tal vez la gente no necesita una versión número dos de salgamos corriendo, pero le agrada una versión de cerciorarme de que estás que dice es una letra llegadora. Entonces, que nosotros maduramos y ellos también maduraron, entonces vamos ahí como de la mano. Eh, y, y vuelvo y repito, nos alcahuetean. Y nosotros sí, sinceramente hay gente que dice, haga la música por usted, no por el público, pero yo siento que es un poquito de cada cosa. Yo siento, o sea, digamos, yo hago una canción que a mí me gusta, pero quiero imaginarme que en esta parte la gente está ta, 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 aplaudiendo o repitiendo, o que en esta parte la gente pega un brinco porque es el guato en conjunto con el público. Somos un show en conjunto para mí.
0: Sí, exactamente. Esa, esa parte es bonita, ¿verdad? De que yo lo hablaba hace, hace unos días, bueno, en el, en el episodio, uno de los episodios anteriores, eh, con Andrés de, de Calle Dolores, que me decía que, que hay bandas que siguen manteniendo la esencia y ustedes les siente lo tico, digamos. Eso, son pocas las que, las que tienen esa parte y hay otras que, sí, que también... Tienen otras influencias, tal vez, o, o ese tipo, pero, por ejemplo, El Guato, Motska, eh, República Fortuna, por poner un ejemplo, Garbanzos, manejan su, su... y bueno, y también es por los años, ¿verdad?, que manejan ya su, su sonido propio, como lo decís vos, y también se, se siente como el ska de Costa Rica, ¿verdad?, no como el ska copiado a a los fabulosos Cadillacs o el punk copiado a, a Nofex sino que es música propia y que se siente tica, digámoslo así
1: Sí, sí eh, digamos yo quiero incluir ahí dentro de eso a los hermanos de Seca porque ellos sí son una banderísima costarricense, les daría un lugar muy importante en, en ese departamento eh, sí, bueno, es eso. Es, mm, repito, no sé cómo se hace, no sé si lo hicimos, pero ahí está y, y, y se siente bonito porque sí, como, como usted lo está diciendo, es rock costarricense. De hecho, hay una, no recuerdo quién, pero nos dieron como ese, esa, esa digamos, distinción. El grupo más tico, el grupo de rock más costarricense, más tico. Yo, wow, o sea, es una responsabilidad, pero eso para mí es así como, ah, no necesito un Grammy ahí, ya brillando. Para mí, eso que dijo esa persona y muchas cosas que el público le dice a uno día, como, no, hablando, retrocediendo un poquito acerca de lo de la ropa, es que siempre he pensado que hay que darle un poquito más a la al público, no solo como que llega este ma en chancletas, el mismo short y el mismo, la misma chema de, de que viene atareado que se bajó del bus, este canta y vuelve a bajarse y, y, y ya, y lo mismo de, como decir, no, no dio algo más para que la gente por lo menos diga, man, que pantalón más horrible, o que zapatos más tipo putas. ya, siento que, entonces como a mí eso me importa y me preocupa yo veía gente que hacía cambios de vestuario, pero eso no viene de, del rock, viene de la música popular, eh, eh, digamos, de la música en español, de, las de los baladistas, de las baladistas, de gente que hacía, no sé qué, la orquesta y se iba detrás de la vara y aparecía con otro, con otro vestuario y no sé qué. Entonces yo, antes. Como el, pero eso sí, me duró como dos conciertos antes de que se me ocurriera yo decía, bueno, voy a llevar esta vara y me cambiaba, yo me hagan ahí instrumental y ta, 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 me cambiaba y aparecía y un día de tantos hago yo nombre, más, mejor hago esta vara me llevo todas las capas ahí me voy descartelando y entonces ya al final quedo siempre salgo con algo que, que, que por decirlo, impacte Luego, en el centro de, de, de las capas de la ropa, llevo algo este, casual o relacionado con, con lo que estamos haciendo, si es blanco y negro, que va a ser muy escado, si es mer, que es algo una chema, como el fútbol americano y una panta. Va, va, va. Y cierro con algo que tenga una camisa que diga algo, y casi siempre lo que dice es algo del guato, o alguna canción de los Beastie Boys, una camisa de los Beastie Boys o alguna camisa que me han regalado, o es de la ocasión de lo que estamos tocando. Entonces, por ahí anda la parte de... Esa que quería contar Que fue como Sí que se me ocurrió a mí Pero inspirado en otras En otra vara que no es el rock
0: Buenísimo Y eso es parte de lo que De lo que hace de, de Entretenido, ¿verdad? De ir a ver al a guato Pero qué tal yo Así nos devolvemos unos años, ¿verdad? Y, y tal vez usted nos cuenta Yo eh, anteriormente he hablado con vos Y me habías contado un poco de la historia del ska y el punk acá en Costa Rica, cómo empieza a, a surgir y cómo nace eh, yo creo que eres una de las voces eh, que, que puede hablar de ello y aprovechar el momento para
1: para que nos cuente un poco Sí, bueno, yo nunca me he sentido un gurú de, del punk, ni mucho menos del ska, pero viví algo que yo lo puedo catalogar como el nacimiento y era ver bandas al menos del sur de San José, y no fue que me di cuenta cuando nacieron, me di cuenta cuando empezamos a, a juntarnos todas las barras que se estaban carburando, que se estaban armando, eh, mientras en San Sebas, a La Juelita, este, Atillo, Los Atillos, uh, se estaba gestando mucho de punk e incluso bandas como Curaj, que metían este, un poco ahí de música costarricense, ahí, el Guaro Blanco es un alimento, este, Los Hijos de la Terciedad del Bosque, que fue la banda, la primera, la banda pionera, la banda pionera del Ska costarricense, se llama El Bosque y todos los demás somos una réplica. Es decir, ellos son el temblor y nosotros somos réplicas. Este... Luego que por allá en, en Montelimar estaba un poco hilo el que Rayshin en este machine que Tool, que Nanny que Suicide este, of incluso Agnostic Front, así, todo ese tipo de varas. Y en Heredia, bueno, allá también Montelimar, también, pero en Heredia sí estaba como la vara de... Ah, bueno, perdón, en Montelimar, en, en Atillo y esa zona estaba el, la vara en español, narcosis y esto y lo otro, ¿verdad? O sea, de lo que digamos como la simplificación. Luego en Montelimar y así, estaba muy minor 3, Circle Jerks y, todo el, y toda la en ¿verdad? El, el punk el gringo, pionero. Pero en Heredia sucedían lo de Pennywise, Bad Religion, No Effects, Black Wagon, Rancid, Strong Out, toda esa, esa noches. E incluso en Heredia Tal vez fue uno de los primeros lugares Donde se dio a conocer Burglowskos Que fue la banda que también nos marcó A muchos como para decir Ok ma, este podemos tocar punk Pero también podemos tocar punk y ska Entonces ese nacimiento De esas bandas Cuando llega y aparece este lugar Que se llamaba Cus, en, ahí Es más, queda A la par de Acapulco o Diagonal a la MTM de la Cali que Ahora es un parqueo no en la pura esquina, pero que sí que hay unas, unas paredes ahí de concreto ese chante eh, fue donde todo todo convergió donde se unió todas las escenas donde gracias al skate, también el skate park de Heredia, donde todo el mundo de Montelimar de Escazú de, de la zona sur, bueno, o sea digo, de los barrios del sur, iban a patinar y en Heredia también estaba la, la escena, digamos, skater. Entonces madre, todo eso fue lo que hizo crecer al menos lo que es el, el underground o el sky el punk, toda esa barra. Eh, ese chante Cus era administrado o el dueño era un español y un día yo hice un concierto ahí, este, que lo iba a hacer a medias con el compa de, de Mr. Mago, que era Wash, el baterista de, de Evolución. Y entonces este bueno, yo hice el concierto, me quedó muy pan y el madre dice, bueno. Eh, el otro, dentro de 15 días yo tenía un grupo ahí agendado, pero si usted me dice que me hace otro concierto, yo quito esos maes, y yo, ok, dele, yo encantado, o sea, es pues como le voy a decir al mae que nos está dando campo, que no, que no, gracias, no, ok, sí, pues vamos ahí, y le digo yo, así, solo por curiosidad, para no hacer una, in, una deslealtad, por decirlo así, le digo yo, ¿cuál es la banda que usted tiene? Eso sí, antes de y me dice, eh, Liverpool, y yo, ah, sí, sí, dele, dele. <ríe> si hubiera sido hormigas o, bueno, todavía cuando eso no, no, no organizaba nadie más, tal vez solo hormigas y, y otras bandas ahí, Dr. Moe, sombras, teníamos así. Pero como yo no sabía nada de Liverpool, es decir, no tenía compas ni nada, y el señor era el que me estaba entregando la fecha, yo pues démosle.
0: Claro. <ríe> Bueno, y ahí empieza, empieza usted también a, a organizar, ¿verdad? Ese, ese tipo de eventos en, en CUS, porque se sí. da un, un bastan, bastante tiempo, ¿verdad? Ese Ese espacio.
1: Sí, la verdad estuvo, puede ser tal vez 93, no, entre, entre, 94, 95. Eh, incluso ya cuando existía el, el guato, creo que hice uno que se llamaba Fico Rock, eh, Fiesta del Rock Estadounidense, Fiesta Rock, algo así. Bueno, eh. A, a, a raíz de esos dos conciertos, el señor me dio la agenda del de, de lugar. Le gustó como yo trabajé y me dice, ¿por qué no agarras la agenda del lugar? Y yo, ¿qué es agenda? <ríe> me dice, o sea, que organice todos los conciertos. Y yo, ok, pero ¿cuándo? ¿cómo? No sé qué. Me dice, Dina, usted me dice cuáles días quiere. Entonces yo, de, el, como las primeras dos vueltas o dos meses agarraba y hacía jueves, viernes, sábado y domingo, ¿verdad? Entonces jueves de alternativo, viernes de no sé, metal, sábado de otra vez ahí Roja Español tipo Gané y el Parque, y los domingos si, si era ya la loquera de niño problema, garbanzos, este y bueno, esa, esa, esa tendencia, Mr. Mago es que las, las, las tres bandas así como más eh, sobresalientes. Que, oh, bueno, y obviamente hormigas se para. Entonces, sí, ya yo. Ese hombre me dio ahí como la llave, el poder y todo el mundo. O sea, cualquier persona que iniciara una banda me llamaba, a mí, me llamaban a mi casa. Cuando eso era el teléfono, mi mamá a lo llama. Y yo, ¿quién será? Madre, pura vida, le habla tal. Madre, le habla, le habla Gabriel, madre. Tengo una banda que se llama Cannabis. Madre, queremos tocar en Cruz. ¿Cómo se hace? Y yo, madre, ¿cuántos repertorios tienen? Madre, tenemos como cinco piezas. Bien. Yo ma, las van a tocar bien, porque si las tocan horribles sepan que la gente lo que se va a llevar de la primera impresión es que las tocaron horrible, ah no, entonces denos un toque más para prepararnos. Ok. A todo el mundo le daba campo, todo el mundo, todo el mundo me buscaba y todo el mundo tenía espacio. Obviamente con sus derechos este, derecho de piso incluidos, es decir, no le iba a cerrar una banda nueva cuando garbanzos estaba ya adelantada, o hormigas en la pared, animales domésticos, etc.
0: Sí, exactamente. Había que ganarse el espacio también.
1: Sí, correcto. Y es vacilón porque man, este, de ahí, man, hay cosas que uno se da cuenta, sabe, o aprende, o trae la vara. Y yo, es fácil, fácil. Cuando la banda tocaba yo decía si ¿Sí va a pegar o no va a pegar. Porque, y vuelvo y le repito, al público nadie lo engaña. Entonces, ma, si los maes venían con buen material y venían con una actitud bonita y como con ganas de ser parte de los maes, digamos ya eh, eh, grandes, por decirlo de alguna forma. Ma, se notaba y se notaba el trabajo y se notaba todo. Ma, este, había una banda que se llamaba Pride donde tocaba Marco y Esos maes siempre traían su, sus varas, su loquera, su show. El parque, esos maes, cuando yo, ma, yo, queremos tocar y yo, sí, claro, por supuesto. Maestro, ok, y que usted, yo pongo, sí, yo pongo toda la vara, maestro, entre todos. Y me decía, maestro, ¿usted puede poner luz? Y le digo, uy, maestro, no alcanza. No alcanza porque, maestro, los cálculos a veces me ha tocado es, quedar debiendo y no es la idea que yo sea el que quede debiendo. Me decía, bueno, no, no, maestro, tranquilo, o sea, nada más le decía, pero nosotros las pagamos. Yo, wow. Una banda que quiera pagar sus propias luces o su propio Batman, o, o sea, son, ups, le está diciendo a usted, man, queremos vernos bien a toda costa, no, no importa cómo. Entonces, este, sí, sí se daba uno cuenta de quién venía este, con ganas de ser grande y quién venía como, ah, démosle ahí, como si fuera un partidillo de fútbol cinco semanal.
0: Sí, exactamente. Y bueno, es basilón es porque... Porque de ahí sale un semillero, pero también se me, se me viene a la mente cómo, cómo la gente se empieza a dar cuenta de este lugar y de, porque también en ese momento, y obviamente estamos hablando de tiempos donde no había internet, no había Facebook uh -huh. y la difusión de que de dar un lugar donde se está este, presentando bandas de rock inclusive que no era normal en el país, eh, de, me imagino que fue difícil... Eh, tener el aforo, ¿verdad? o, o promocionarlo Sí
1: eh, cuando sucede algo bonito la juventud se entera y quiere estar en, en lo bonito, entonces digamos, yo era el que hacía los afiches de todo, los hacía a mano o con recortes de revistas y decía uno original y después pues, pa, pa, fotocopias agarradas del paseo Colón me iba todo el paseo Colón, luego la avenida segunda, a veces un poco la avenida central Luego Plaza de la Cultura, Plaza Democracia y ahí directo California y este, Universidad, toda la calle de la Marcura y toda la U, toda la U, eh, a veces hasta me regañaba la policía y todo, pero de ser la forma, ahora otra cosa, hacía volantes de mano. Y veía a alguien con patineta o con la ropa un poco diferente. Y yo tome, 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 tome. Y así se empezó a enterar la gente de, de lo que sucedía, más los que ya habían ido. Entonces, usted, digamos, si usted fue a un chivo y le cuadró niño problema, usted decía, Mae, a su amigo, Mae, mira qué lo quiere era esa vara, Mae, jale, Mae. La gente se guinda del techo y se tira el vocalista, Mae, de, 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 se echa virus en la jupe esa vara. Y es cierto. Entonces, Mae, ese entusiasmo. Se difundió de boca en boca y de afiche en afiche. Y obviamente, pues usted, eh, si, digamos, Gregory se hace una banda, pues Gregory va a llevar a todo el barrio y a todo el cole, a todos los que sean cercanos a él. Man, y, y había gente que no sabía ni qué era, y les gustaba. O no les gustaba y no, no volvían pero llegaban a apoyar a él. Man, fue una vara, sí, una vara de las que me siento hiper, imagínense, o sea, como se sentiría usted yo me siento
0: orgulloso de todo eso claro claro exactamente y yo bueno usted nace bueno nace no <ríe> usted eh, empieza una banda que se llamaba niño problema sí, tal vez exacto. si nos cuento un poquillo de esa historia
1: sí esa fue mi primer banda este le iba a decir que, que cómo se llama bueno, no, ya se me olvidó. Iba a decirle algo relacionado a lo de los afiches y a todo. Ah, ya, ya me acordé, la publicidad. Ah, este mae Domingo Arguello tenía una columna. este, ¿Cómo se llamaba? Eh, no recuerdo el nombre bien, pero él tenía una columna en La Nación. Y yo no sé cómo lo localicé, porque mae yo siempre he sido un mae que no le ve... Digamos como que yo no veo a alguien como inaccesible. Yo nada más busco la forma. Digo yo, MAE, y su ser humano igual que uno, voy a buscarlo. Ajá, entonces ya el MAE eh, tenía una especie de columna donde tiraba agenda y no solo hacía esa agenda, sino que hacía un repaso de lo que había anunciado. Entonces me enganché con ese MAE. Y, y, y el MAE, este, el, obviamente se lo agradeceré siempre, porque el MAE nos daba bola. Era de los pocos. Luego Mario Giacomelli tenía un programa en Super Radio que se llamaba no, Radio Paladín, que se llamaba Ultrasonidos y era el domingo a las 11 de la noche o 10 de la noche. Y también ponía música loquísima, conocía mucho Ponte Italia y todo. Y, y ahí él anunciaba los conciertos. Y entonces todos decíamos, Ma, ya oyó este radio, Maestro, Ma, este, ma ponete al bar y ponete al otro. Y entonces estábamos todos oyendo Radio Paladín, escuchando a Mario Giacomelli con el programa Ultrasonidos y de ahí escuchábamos la gente. El Niño Problema, pues, todo lo que estoy contando, esta es la época del Niño Problema. Niño Problema es una banda que surgió a raíz de que yo, pues, nunca, volviendo a, a mi persona, nunca me veía como cantante solista, ni tampoco me veía cantando en un grupo. Yo iba a la U a ver las bandas ahí de Chiqui, me quedaba viendo hasta el baterista, como hacía si en la banda el pedal y esto y lo otro. Que... Y de repente me enganché ya, me enamoré del rock, estuve escuchando un poco de glam, hizo un Cruz, The Row, toda esa vara. Entonces ya estaba como ahí bien empapado del rock. Y llegó este mae y me pegó un, una cacheteada y me dice, escuche esto, era el novio de una hermana, un cassette con Social Distortion por un lado y del otro lado James Addiction. Y yo, ay, ¿qué es esto tan raro, tan original, tan loco? Me enamoré de esa vara, inmediatamente me fui a Estados Unidos, viví todo el boom del grunge allá, Regresé a Costa Rica, dije, mae, qué pichudo eso, mae, amo esa nota. Y me dijeron, mae, hay una banda del Castella que toca esas varas que ustedes le trae, que Pearl Jam, y no sé qué yo no le creo. Dice, sí, mae, eso más toca en mi pan, ni chill pepper, no es sé que yo, Mae, cuando tocan, mae, se llaman hormigas a la pared, tocan en catástrofe, donde ahora no me ya no me voy a acordar el nombre de Chante, pero acabo de verlo hace poco este falling, ¿cómo se llama? The falling stack. Ahí había un chant que se llamaba Catástrofe y ahí tocó hormigas en la pared por primera vez. Ahí fui yo, fui la primera persona que empezó a hacer horrible con stage diving, con subirme a la tarima y abrazar al vocalista y yo hasta la madre. Eh, y los madres dicen que los amigos de ellos me querían pegar y el mal decía, ¿cómo le van a pegar si es el mal que está poniendo ahí la, la nota y no sé qué? Y ya, entonces yo me tiraba y todo el mundo se, empezó a hacer lo mismo que yo y se empezaron a tirar y... Y ya yo llegué a mi casa y hago, eso es lo que yo quiero hacer. Y yo tenía la tienda de música donde intercambiaba música y puso un rótulo, se busca gente para hacer una banda, Influencias, Fugas, C-Manage, Minor Press, Circle Years, Black Black, Beastie Boys, Red Hot Chili Peppers, Pearl jan Nirvana, etcétera, etcétera, etcétera. Llegaron unos más y cuando pasó el tiempo me decía, yo no conocía ni piché de esas bandas, yo nada más quería tocar y usted nada más saqué las canciones que usted me dio.
0: <risa> Buenísimo. Y ahí nace Niño Problema. ¿Y qué, qué pasa con Niño Problema? ¿O, o, ¿O qué se puede contar?
1: Mae, puedo contar que Niño Problema... Cuando nació tenía dos nombres. Era Niño Problema o Problem Child. Le decía yo a la gente. Y me decía Mae, ¿cómo? Y yo sí, dígale como quiera. <risa> Mae, de hecho nunca hice una ficha que dijera Problem Child era inspirado en número uno, todas las personas que íbamos a los conciertos éramos la oveja negra eran los raros de la familia, éramos los descarriados, éramos los locos éramos todos los niños los entonces yo le puse a la banda niño problema inspirado en esa característica del público, pero también este, en el video de Jeremy hay una parte donde dice problem child entonces yo creo que subconscientemente o inconscientemente más bien, entre eso y, y, y la otra vara fue que surgió el nombre de nosotros tocamos desde la primera vez 10 canciones, Alive, Brohim The Pennywise, Should I Stay or Should I Go The Flash, eh, Two Babies in the Dark Bad Religion, So Far Away The Social Distortion, Plush The Stone Temple Pilots, Creep the Radiohead y Creep the Stone Temple Pilots y creo que tocamos también Wicked Garden ese fue nuestro primer repertorio, desde, de, creo que fue bien elegido porque desde el primer concierto se nos hizo slam. Parte de las vivencias de Niño Problema en CUS era compartir con un semillero de gente que hoy día pertenece a bandas, por ejemplo, digamos, Andrés de la Espriella tenía una banda que se llamaba Plexus, Camilo, Moldo, este, bajista de hoy Evolución, o, eh, bueno, pues sí, este, él tenía una banda que se llamaba Flores Muertas Wash el baterista de Evolución era vocalista de la, de la banda Mr. Magoo en la que Gerardo el baterista que, tocado, que ha tocado con Mecatelio y con Mecatelio y, un, infinidad de bandas de reggae en Costa Rica pues Gerardo era el baterista de Mr. Magoo, Jorge Morales era el bajista de Mr. Magoo y luego pasó a ser parte de Hormigas en la Pared y Goyo este junto con Gabo Dávila, que tenía una banda que se llamaba Nostalgia, eh, fundaron Mecatelio, igual con Gerardo. Este, Paulo Parra de Garbanzos tenía su propia banda que se llamaba Animales Domésticos, que por cierto, sí, ya habló de ello en, en, el, en, pues, en el show de él, de esto mismo. Y este, yo tenía mi banda Niño Problema, eh, mi bajista se llamaba Eduardo, y él tuvo o tiene una banda que se llamaba Vortex. El guitarrista eh, Billy es el líder o productor organizador ahí de la, de la banda de Generación Grunch. Y bueno, el parque era el parque, Gandhi era Gandhi. este Obviamente Gandhi no ha tenido cambios en su alineación bueno, nada más al principio que estuvo Mauricio Pauli y estuvo Churro, el del parque. Y después ya Abel para siempre, pero... El parque ya lo conocen, pero sí, sí, era el mismo parque. Estaba Inti, estaba Frick, y estaba Paul Jiménez. Que Paul Jiménez fue el primer cantante de Garbanzos. Y el segundo cantante de Garbanzos, que era para esa época, era Juan Calibán. Pablo no, Pablo estaba con animales domésticos. En fin, bueno, todo ese ir y venir de músicos, todo esa eh, surgir, fue ahí en Cus.
0: Sí, y... Y cómo, bueno, usted una vez me contó un poco la historia de cómo eh, termina Niño Problema, pero tal vez si nos cuenta para todos la, la historia y por qué usted decide luego hacer otra banda.
1: Sí, sí, fue una, una cosa dentro de la ingenia y de una pelada ahí, pero de ir la inocencia. Nosotros teníamos como 40 covers y como 10 o 12 canciones originales, o tal vez no tanto. Sea. Y el guitarrista me dijo mae, No puedo tocar más Voy a dedicarme a estudiar Y yo, qué mierda Daisy? Bueno, último concierto de Niño Problema Y se armó el último concierto de Niño Problema Concierto de despedida Lo hicimos ahí en La Rana Que era un chante que yo descubrí Cuando se Pus Cruz también Y este, mae Ese día estuvo maravilloso Tocamos junto con Viejo Loco y Malditos de Verde Que eran bandas que venían en crecimiento Y que les estaba yendo muy bien y de ahí fue el último concierto de Niño programa. Faltaba un mes para cumplir dos años. <coughs> Ma, había una fila de 200 metros ahí ese día. Fue una hora increíble. A mí me llamaron para que viera. Yo creí que era que había llegado la policía y era que había una filota. Ma, como, yo nunca había visto fila para conciertos de costarricenses. Bueno, menos, o sea, una fila de 200 metros, no, fila de 20 personas. así pero bueno, eso es, digamos, la, la, lo que pasó con Niño Problema. Y sin embargo, pues, como que Niño Problema ibas hacia el camino que tiene el guato, porque Ladrones y Policías fue una canción que a mí se me ocurrió hacer y era, la hice con un curí, el en Niño Problema. Luego yo ya estaba ahí, este, como que cuando se deshizo Niño Problema ya estaba empezando a escribir varas como ganador, perdedor, de costa rica, comando VG. Nada más, todo, solo todo yo solo volví a ver a mi alrededor y decía que hay una letra, que hay una letra, que hay una letra. ¿Vale? ¿Por qué a la gente no le gusta el folclor? ¿Por qué odiamos el folclor? ¿O pensamos que es una polada No, no, yo voy a hacer, así como la gente de México, los rockeros aman el, el, lo mexicano y en Argentina también, aman lo suyo, yo voy a escribir o hacer música donde tenga países costarricenses. Y bueno, ya ahí pues fue cuando empezó a surgir el guato, pero sí fue en la... todo digamos como la inspiración o lo que yo escribí era en la transición mientras no tenía banda Niño Problema, final de Niño Problema y el inicio del guato.
0: Sí, bueno ya ya vamos a entrar entonces a, a la historia de del guato, pero quería antes de eso... Mm, vos tenías, eso, que nos hables un poco de esa tienda que, que te creaste, por cómo nace esa idea de crear una tienda de música y, y porque yo creo que eso contribuyó mucho a que se también se expandiera un poco el, el la escena, ¿verdad?
1: Sí, definitivamente, y es vacilón porque a veces uno hace cosas que no saben qué está, que está haciendo con respecto a la grandeza de lo que está haciendo Por ejemplo, digamos, ahorita nosotros estamos aquí en este podcast Y dentro de tres años probablemente, o ojalá Y usted esté entrevistando a Vicentico O esté entrevistando a, a, a Gustavo Cordera y, y sea el primer programa Y, y se inspiren en programas de Latinoamérica en usted Y todo ese tipo de cosas que solo lo da el trabajo Y la confianza en lo que uno hace Entonces, este, cuando yo me fui a Estados Unidos con mi cassette de Jason Litchin y Social Distortion, mae, empecé a buscar música loca, música extraña, mae, y entonces ya yo me iba a una tienda y me recomendaban, además de que Beastie Boys siempre anduvo por ahí, ¿verdad? Entonces también estaba empezando a conocer Red Hat y Nenish Nails, entonces ya ese tipo de varas me acercaban a otras, baras, a otras notas, otras yo no barranche, no es ¿sí qué. Y mae, yo trabajaba en una tienda, como decir, este, EPA, aquí en Costa Rica, se llamaba Pergamon Home Center, entonces me pagaban los jueves, y con el mismo cheque, que lo cambiaba en el mismo lugar, me iba para la tienda de música usada, me compraba todos los CDs, todos los cassettes, todo, man, casi todo el sueldo, <ríe> en música, cuando yo me iba a venir para Costa Rica, yo, ¿ahora qué hago? con todos estos cassettes, con todo esto, o sea, y ya, y man, era una maleta llena, y cuando regresé acá, había un, este un compa que tenía una renta de CD's y yo dije, madre, que todas esa es esta vara vacilando en renta de CD's, pero yo voy a hacer una compra y venta de música porque no tengo trabajo y viene sin un 5, todo lo gasté en cassettes en CD's, pues madre, y sáqueme provecho de alguna forma, y sí, ya me empecé a deshacer de mi música y llegaba gente, yo hoy que esta vara y las escuchaban y les gustaba y después llegaba, ma, este disco no me cuadró, lo compré, se lo compré a tal, ma, ¿cuánto me da? Y yo, ma, y tal, ma, hagamos un cambio, y yo, y dele, pero así me tiene que dar vuelto, porque aquí pago alquiler, entonces, va. Y así, me venía gente de todo Costa Rica que le A conocer bandas, a buscar bandas, a enseñar bandas, ¿sí? No me voy a atrever que yo le enseñé toda la música a todo el mundo, sino más bien ellos, en los intercambios, ellas y ellos me enseñaban. Música que yo no conocía yo, uy madre, qué chusta esto Y ya, y se a todos
0: sí que me imagino que para usted También como persona o como amante De la música, era, era chivísima El que le estén trayendo música todos los días Y conocer música nueva Además de que, que usted le puede compartir A, a otra gente, que bueno a, Aunque al, al antes, verdad, era un poco celoso Ese tema de compartir música
1: Sí, sí, de hecho nosotros con Niño Problema teníamos una canción que se llama, ah oh no, ok, en la transición, una canción que se llamaba El Pipi Punk, que trataba de la gente que tenía los mejores discos y se los traían de estado, y si no los prestaban, pero ni prestando. Lo vacilón es que yo también fui parte, no de ser un pipi, pero sí fui parte de ese receno, de no compartir así como a lo loco. Hasta un día que no sé cómo reflexioné y dije, mae, no entiendo por qué uno, digamos, por ejemplo, había un gringuillo que era todo sopenquillo, ¿verdad? Y, mae, todo el mundo le escondía la música. Y, y yo más bien puse a pensar, mae, qué loco, Porque nosotros le escondemos la música a este más Este mae, quiere ser parte de nosotros. ¿Entiendes? O sea, a él le gusta nuestra nota, él nos admira, él quiere ser. Entonces, más bien, en vez de no mostrarle, más bien hay que mostrarle para que no sea sé, un ragamorf, porque En ese tiempo había que los chatas eran ragamorfos entonces que en vez de este más sea un ragamorfo y pasémosle música y todo bien y así, ma, bueno, y yo no sé si influyó, pero al menos yo siempre sé actuar así a compartir música, además en mi tienda también lo mismo, ma, y cuando trabajé después en una tienda que se llamaba Bendy Music ma, a mí me daban permiso para traer música rara que no, no era comercial y yo la tenía escondida ahí en, en una cajilla pero parte de eso era como, hoy ma, este es como nuestro club, ¿verdad? Nosotros somos los primeros en conocerlo y ya después queremos pasarlo o no pasarlo. Pero sí era, tenía, tenía esa, esa característica. Decía, soy un pipi punk, yo soy el mejor. Con mi papi nueva, muy fresa voy. Muy fresco, porque no sé si a fresa, muy fresco voy. No queremos meter ni gronchos, porque ellos no tienen lo que tengo yo
0: bonita no, y, y es que era, era bastante celoso yo me incluyo también porque yo tuve mi, mi, mi es que en ese momento cuando yo empecé eh, si, si era muy, muy celoso el tema de la música era eh, digo usted era merecedor de, de, de escucharlo o no era merecedor porque se le, a usted se le evaluaba todo lo que hacía verdad y uno chamaquillo verdad de que <ríe> un día hace una cosa el otro día hace la otra pero todo se le evaluaba para ver si, si usted era, era digno de, 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 de escuchar esta música y de yeah. que le compartieran.
1: Acaba de usar la palabra digno, ma. entonces yo quiero, por el cierto, le mando un saludo a mi querido hermano Eric Arce, alias Lila, ex-manager de Mentado. Ese madre no puede perdonarme dentro del vacilón, que él decía, ma, yo a usted no me creía merecedor, ma. usted no me quería enseñar la cajita mágica de Vending Music. Yo decía, mae, es que yo, como no lo conocía, yo no sabía si usted era como de la nota, porque también el mae no vestía como skater, pero era porque él no patinaba, ¿Vale? Entonces, mae, y el mae siempre me reclama que yo no le, no le pasa no le, no, pero obviamente si ya después sí, obviamente, y no porque me dice amiguísimo, sino como dije, mae, digo lo mismo, este mae por algo está viniendo y por algo está aquí, porque sabe, y ya
0: me imagino que llegaba mucha gente de, hasta de muchos lados, ¿verdad? De que llegaban hasta Heredia y eh, a buscar la música.
1: Absolutamente. Absoluta y absoluta y absolutamente. Incluso no solo en, en lo que es la nota del de, de ska, del punk y toda esa barra Llegaba gente a buscar varas de rap, porque yo también era medio este expertillo en, en rap. Ma, yo en música, ma, o sea, ahí me llegaba y me decía una señora, ay muchachos, es que hay una canción que dice, este, perdóname por no poder quererte más. Tengo años de buscar, ya así se llama Oscar Ati, venga, está en este disco, así se llama, perdóname. Y la doña, ah, y mi jefe, wow, y todos los que trabajaban conmigo. más hay una canción que dice, Allí pa, ah, sí, se llama Try It Out, de Gino Socio. Vienen esta recopilación de, de, de música de disco de los 80 Usted man, era
0: un chazán en persona.
1: Man, se lo juro, un montón de gente me decía de la rocola humana. Es más, tanto así que cuando a mí me despidieron de Bendy Music, porque es que yo pedía mucho permiso para ir a tocar ya, y también llegaba así con olor a guaro el sábado y todo eso. Entonces, cuando a mí me despidieron de, de Bendy Music, yo sabía que me lo merecía, la gente era muy buena, seguimos siendo amigos al día de hoy. De hecho, un día eso me corté la carta de renuncia, le tomé una foto y se la mandé a, a Jimmy. Le dije mamá, qué mal parido ustedes me echó. <risa> y, bueno, esa, este, yo llegaba ahí a saludar a la gente de Bendy Music y entraba alguien y, es, y le preguntaba al administrador que me decía, yo, va a toque y yo, sí, ma, es que, pues, dígale, ¿cuál es la canción? ¿Esta, ma, sabe Entonces ya me cantaban un pedazo ¿eh? de la canción y yo decía, ah, sí, es de tal, ma, ta, ta, ta y ya el disco se vendía. Ma, era una vara muy vacina. Muy Al día de hoy, ma, todavía conservo eh, esa voracidad por conocer, aunque no sea música de mi nota, pero me interesa saber qué pasa, porque la música es la música.
0: Sí, realmente sí, uno tiene su, sus gustos y, y demás pero, pero siempre trata de, de escuchar un poquito de todo y tal vez por allá una canción le va a gustar y, y hay otra que, que tal vez des, hay ciertos ritmos que yo creo que nosotros sí somos un poco más quitados pero, ah, sí, pero, sí, pero sí, siempre contar. y cuando haya, un, haya música yo siempre he, he visto digamos, o siempre me ha gustado de que no importa el género eh, cuando yo veo a alguien, por ejemplo a mí me gusta mucho la batería, entonces si yo veo a alguien tocando batería yo me voy a verlo porque porque es música, o sea, está creando música, no importa tan, tanto a veces el género sino que está creando música y, y, y uno va, aprende, ve hasta formas diferentes de tocarlo porque en, dependiendo del ritmo también se toca un poco diferente, ¿verdad? y usted puede decir, mire, esto se le puede hacer, <ríe> se le puede meter o, o cosas o cosas así
1: Sí, correcto, correcto. Digamos, por ejemplo, antes estaba un compa aquí. Y me dice, Mae, que es esa vara peso pluma que todo el mundo no sé qué? Yo no sé, yo no lo veo. Y yo, ah, Mae, se y yo es una que se compa, ah, ah, Mae, a Chile. Y yo le puse, ah, sí, Mae, es que también uno de los más pioneros de esta vara es este Mae. Y este Mae también. Y este Mae es un Mae todo humilde, Mae todo vacilón. Y descubrió a este Mae. Y ahora la gente cree que son hermanos. Pues, no, el Mae agarró a un Mae y de un barrio. Le dijo, venga, grave y le Madre, ¿cómo sabe tanto? Yo, porque es que es música, y la música es bonita, ¿eh? me gusta. Y y, y. ¿Y cómo se llama? Y no pierdo nada. Eso sí, sinceramente, yo no. ¿Cómo le explico? Es que justo, casi soy fiebre, porque yo sé, y encanta algunas bachatas todo, pero a mí no me gusta la bachata, es casi como que de lo que menos me gusta. Y, y el reggaetón obviamente tampoco, pero más de uno se termina ahí ya como, ah, ok, sí, 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 es
0: importante, no sé si... sí exactamente. Yo ahí ¿qué tal, bueno, el, el tiempo apremia, ya se nos a, casi se nos, nos acaba el tiempo y no hemos hablado del guato, entonces qué tal si nos empieza a contar un poco de la de la historia del guato. Ya, ya hicimos como una introducción de tal vez cómo nace, pero tal vez que nos cuente ahí un poco de la, la historia del guato.
1: El Guato es la continuación un ratito de Niño Problema. Se deshace el Niño Problema en febrero, de, en enero del 96. Sigo yendo a conciertos, a ver a UFO, a ver a, no sé si todavía era Seca o Dulcinea, pero a ver a Seca, a ver a Garbanzos, a ver a Mosca, a ver a Calle Dolores, este, a ver a Tetra, a ver a o sea, todas las bandas. Bueno, de hecho, Tetra creo que todavía no estaba. El Brazabrón, sí. Teatro, democracia, bosque, curar. Y obvio que yo dije, más, o sea, yo no, a así, así, vamos a hacer otra banda. Es más, una banda que se llame el guato. Porque vi un perrillo todo desnutrido en la portada de la Nación y yo veía a este guato y me hizo gracia. Además, estos se llaman los mentados, los garbanzos, los, no sé qué, y los, no sé cuánto, y yo, el guato. Quiero que se llame el guato en singular. A toda la gente que yo he invitado a tocar conmigo, madre, lo invito a tocar en una banda, se llama El Guato, y las canciones que, que tengo inventadas son estas. Bueno, duré del, de enero del 96 a no sé cuándo fue el primer ensayo, vámosle, enero del 97, y salimos a tocar el 31 de mayo del 97, igual, bueno, como yo era parte de la vara y problema, pues todo el mundo me conocía Por las bandas, por la música y todo Entonces nada más cuando alguien hizo El Festival Underground madre, nada más ya madre, este, Yo tengo la banda ya Bueno, métanme, por, madre, Dele, Ya no metió, ya Ese fue el inicio del guato Este Comando Viviana Gallardo Ganador, el Perdedor, Linda Costa Rica Ladrones Policías Y si no me equivoco Ah bueno que se llamaba Bla Bla Bla, Bla No sé si tocamos el Pipi pong y si no me equivoco, tocamos el cover de Tu alma mía, de todos tus muertos. Maestro, no terrible. Y el baterista, las partes rápidas de esa las tocaba lento y las lentas las tocaba rápido. Y yo andaba medio tarde, y, y tiré el micrófono por allá, me bajé y mandé toda la mierda en el primer chivo, O sea, eso era un preámbulo de todo lo que iba a pasar después. <risa> Maestro, nada, empezamos a tocar y a tocar y tocar, a tocar y tocar. Ya por allá un día que se sí, hizo un concierto en Tamarindo, yo, ay, sí, vamos a ir a la playa, montemos esta piecilla, oye, casi lo mismo, es como un escasillo. Ay, música en la playa. Ay, sí, era solo para el concierto de allá y cuando regresamos no podíamos dejar de tocar, te diré, te quiero. Mae, luego por allá se nos invita, no sé qué fue primero, el Rock Fest o DDM. Creo que fue primero DDM se nos sí sí porque fuimos la primera banda en tocar en, en firmar con DDM entonces ya se nos invita a ser parte de DDM se nos invita a ser parte del rock fest cuando firmamos con DDM dejamos de ser una banda bomber porque nos abrían las puertas en todo lado la gente de 103 de 911 de vox llamando cuál es la nueva canción queremos ponerlas si cómo no están pegando Madre, nos tocamos en todos los colegios, en todas las turnos, en todas las fiestas, en todas las este, universidades, éramos como los ajenos del momento, pero radicalmente con nuestra música, nada más cuando a la hora de filmar nos dijeron, madre, ¿qué quieren? O sea, ¿qué les gustaría o qué no les gustaría para filmar con nosotros? Yo, Mae, el número uno, que lo respeto, todo. o sea, la portada, el perro cagando se queda, se quedan las canciones con sus palabras, se queda el ritmo, se queda como nosotros queremos vestir. Mae es porque si ustedes están interesados, es que, porque es esto lo que vieron. No nos pongan a hacer baras ridículas, porfa, ni nos pongan a hacer ahí como Magneto o baras de esas. Y por favor, no nos lleven nunca a todo dar ni a TV Mayanga. Y esas son las condiciones. <risa>
0: Y se respetaron las condiciones.
1: <risas> ¡Mae! Eran unos necios con a todo dar, ¡Que Giovanotti! Me decía María Estela. ¿Ya, vas, ¡Ya van a ir a todo dar? Y yo, ¡no! ¡Que ma este. Ahí está Alejandro Real. ¡Me una reunión para que los lleven! ¡No! ¡Gracias! De hecho, fueron tan necios que nos anunciaron una vez. Porque ellos creían, estaban seguros que íbamos a acceder. Y nos anunciaron. Recuerden, mañana miércoles le dicen a toda la banda a el guato. Pues que yo, Ma, es cierto que mañana, yo, para, jamás. Ma, y nos fuimos, y es más, ni siquiera nos avisaron los de DDM. Y vino el otro día, y oiga, lo yo no sé qué hicieron. Porque seguro sí se dieron cuenta que no íbamos a ir. Y no sé quién tocó, la verdad. Al rato fue Mecatelo, y Albata. No sé, no sé. Y... Ma, ese día se fue la luz en Heredia, entonces no supe ver qué pasó y la gente de Heredia, pues... Nunca nadie me ha dicho que tocamos en Atodar, como para que ellos pensaran que tocamos. Eh, pero sí, no, nunca supe qué pasó y esas eran como las condiciones. Luego, más, seguimos tocando, hacíamos canje con 103, hacíamos... Luego, nosotros fuimos los primeros en firmar con DDM, después nos criticaron todas las bandas, nos comieron el culo, nos apedrearon. Por vendidos, por traidores, por esto, por lo otro, porque en DDM solo había canciones en grupos de, de Cumbia, en bandas tropicales, estaba Calúa, Calle 8 y todo eso. Entonces, este, ya y nada, firmamos y le hago yo a más, Además, es que los Más que estos madres tienen que ser buenos, porque si nosotros que somos roqueros, conocemos a Calúa y a Calle 8, es porque estos madres hacen un brete que vamos a estar en todo lado y así fue. Así exactamente fue, estuvimos en todos lados, luego ya empezó la crisis de, de que vino el reggaetón, empezó a la a bajar, para el mismo tiempo estaba la piratería, empezaron a bajar las ventas de discos, los conciertos, los maestros de la primera alineación, o sea Andrés, Pablo y Eric se empezaron a afinar. Y yo dije, mami, yo lo siento, yo no me voy a obstiner de la música, tengo que seguir. Ya tengo, yo quiero seguir con otras personas porque ustedes están en otra vara, ma. Ustedes son usted ingenieros, ustedes son este, abogados y toda esa vara. Ustedes están estudiando eso y, ma yo, mi proyecto de vida es el guato. Mayo, yo, Adele, o sea, todo lo que hicimos es suyo, mami. el guato de lo más lejos que pueda. Mae, ahí tengo guardada esa conversación. Y aquí tengo el guato, tratando de llegar lo más lejos que se pueda. Fuimos en el 2003 a México y también a Panamá. En el 2008, 2009 fuimos a México. 2015, 2016, en el 2017 no, porque murió mi mamá. 2018, 2019, en el 20 no, porque empezó la pandemia. Y regresamos, ¿qué? En el 22, una cosa así. No sé. Ah, no, sí, sí, en el año pasado fue de Nestor.
0: Sí, todo, bueno, ¿cuántos años de, del guato?
1: 31 de mayo, acabamos de cumplir
0: ya 26. Sí, sí casi. Mi hermana, hoy, está, sí, mi sí, hermana sí, sí. está cumpliendo años hoy 26 años. Ajá, 26 años. <ríe> con la banda también.
1: Sí, más voy sí, hoy, hace oh, 26 años y un mes que me el guato. Mala. Ah, no, que es 26. Qué putas. No, el 31 de mayo Es la hora
0: Ok, ok El 31
1: de mayo eh, Cumplimos 26 años O sea que dentro de 3, 4, 5, unos cuantos días este día, Cumplimos 2, 3, 5, 1 año 26 años más
0: Tres discos Yoa, Rock para el Pueblo Lamentico Y el de Grandes Hits Y bueno y Increíble, ahorita sí. nos va a hablar un poco de lo que están trabajando pero pero esos tres discos con los dos primeros en el, en, en el 99 en el 2002 y con mucha aceptación verdad, y, y con mucho cariño de la gente por, por esos dos discos
1: sí, otra de las varas que me enorgullece demasiado bueno primero nació el blog para el pueblo lo grabamos ahí. todo bien, todo pobre todo inexperto, todo desafinado todo, todo Luego DDM nos firmó y, y grabamos el lamentico. teníamos chance de cuatro discos más, pero pasó lo que les acabo de contar, ¿verdad? la decadencia de las disqueras y demás. Y el Greatest Hits, no, en el 2006 cuando yo cambié de alineación, yo dije vamos a sacar un EP y el EP iba a venir lo que, eh, lo que me queda. El Diablo dijo sí, me voy a omitar, me ya Barras o no sé cuáles, pero bueno, cinco canciones. Digo yo, ma, mientras tanto saquemos una canción así ya con todas las de la ley, sacamos lo que me queda, le hicimos un video con dos pues, ojos de la cara, este la pasamos, fuimos a entrevistas, de entrevistas tres ahí en el telehit nunca hice nada porque yo era el que manejaba la banda, nunca hice nada para MTV, porque no sé, que se me pasó ahí, o no tenía tiempo de llenar la vara, lo, o me en lo que sea. Y este, aquí me pusieron el video, causó polémicas dos portadas, tuvimos dos portadas de la revista Viva Y después yo dije, man, hagamos grabar, ok, no vamos a sacar el disco, no vamos a sacar solo esa canción Y vamos a empezar a sacar de canción en canción, porque no tenemos cómo recuperar y cómo grabar de un solo pichazo, un EP Entonces vamos, sacamos una canción, le hacemos lyrics video o le hacemos video otra canción y hoy día eso es lo que se hace y yo me siento demasiado orgulloso de que haber de haber sido el primero al menos en Costa Rica y yo sé que de miles de bandas y de, de industria que hizo eso primero de canción en canción una, 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 una y por eso fue que en el 2016 grabamos el Greatest Hits uniendo todas las cancioncillas que, que no habíamos puesto en ningún lugar y este, sacando lo mejor de, de Rock para de lo que no se conseguía en físico ni tampoco la mente sacamos mil copias del Greater Hit de las cuales no queda ninguna tampoco probablemente hay una o dos, ahí guardadas una mía y la otra, no sé, para dársela a, no sé al madre de Misty Boys entonces este, yo lo acepto si usted quiere regalarme por ahí anda por ahí anda la historia por ahí anda la historia, no, si sí, se disfraz lo tengo bien como, uh. Este, luego tenemos otro disco, 12 p grabados ya. Solo que no salen porque ahí hay unos pequeños atrasos este, en, en nuestra disquera. Stereo Rat de mi hermano Marco Molera. Pero nada del otro mundo. Si, si precisara, estaría yo allá en la puerta del Mae, digamos, haciéndole un fijo. Pero el Mae y yo mil comunicación, mil buen ride entonces la vara va a salir cuando tenga que salir. Ya sacamos barbas en septiembre. La siguiente canción que vamos a sacar, ma, yo no sé si se va a llevar a cabo, pero el 30 de junio tenemos una canción que se llama Mala, que la estamos por sacar desde hace mil años, que fue grabada en México, que la voz la grabé el día que murió José José, que una de casualidad, uno de los coros, el coro es el mismo de Triste, cuando se... ah, 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 ah. Oh, 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 oh. eso lo grabé el mismo día que murió José José este, de casualidad no fue planeado ¿verdad? y esa canción ya casi viene o ahí me tienen en ascos pero yo sé que si sí la vamos a sacar esa se llama Mala por allá está otra que, tamos, que tenemos que terminar que ya está casi terminada se llama Lo Pensaste Tanto y si Lo Pensaste Tanto no sale y Mala tampoco entonces lo más probable es que salga una que se llama Sabías que la otra vez, donde participan César, el rapero, y SNK, el rapero, los dos mejores maes para mí de, de batallas y de rap aquí en Costa Rica. Yo sé que existe una vara muy rara, bueno, muy rara para mí, que está a cabo y Gimario y estas otras notas que son así como de y Byron Salas y Steve y, y todas esas varas, pero yo y quise invitar a esos dos maes porque ma, el rap y las batallas y la inteligencia de los maes. Para mí, o sea, los otros no los conozco, pero para mí son demasiado pichudos, demasiado humildes, demasiado inteligentes, demasiado bravos. Y esa es la canción que yo quiero. Bueno, que ya están invitados, pues probablemente salgan. Dos EP, uno se va a llamar Zawotel, que significa Zaguate en Náhuatl, de ahí salió la palabra Wartikuyu, y después el otro, bueno, eh, el primero se va a llamar Reverte Sena reverdecer porque después de la pandemia cuando se había derrumbado todas las paredes de las montañas y estaba todo en tierra por allá empezó a salir una y otra madrita y otra ramita y otra ramita y se empezó a poner todo verde y ya otra vez las montañas tienen sus sus laderas completamente verdes, por eso se llama el reverdecer porque así nos pasó con, con la música, a nosotros como banda y al mundo como mundo, como sociedad
0: Sí, exactamente. Tanto el mundo que está volviendo a, la, a una nueva normalidad, digamos, a, a crecer nuevamente, la música también, y yo creo que, que no sé, yo yo me llevo una, una bonita impresión, a veces yo siento que que, que va, va poquito a poco, va, tal vez no va tan rápido como como uno quisiera y no va a ser tan rápido, porque... Porque a veces nos vemos los mismos en los conciertos o, o, o los grupos que salen son de la misma gente, pero siento que poquito a poco se va dando verdad de esa parte, se van viendo eh, gente nueva escuchando la música, gente nueva visitando los conciertos y eso no se, va, no se va a ver de un día para otro, pero eh, este espacio también eh, espero que en algún momento beneficie para que gente... Alguna, algunos chamaquitos, ¿verdad? Que, que, que empiecen a escucharlo y les guste la historia y demás y todo lo que ha pasado y quieran hacer nueva historia, ¿verdad? Y aquí está el espacio para, para hacer nueva historia. Y, y bueno, ojalá que, que así sea. Joa, eh, ¿cuántos conciertos ha, ha tocado El Guato?
1: Y puede andar por los mil. Mil. Yo sí creo en eso. Sí, yo, yo siento
0: que, bueno, yo me imagino que por todo el país han dado el guato y, y igual, bueno, no sé, tal vez te quería preguntar también eh, de algún concierto que fuese muy especial para, para usted y que lo recuerde con, con más cariño, tal vez.
1: Sí, este, evidentemente hay conciertos que suceden cosas inolvidables y ya sea porque fue demasiado pichudo demasiado horrible, uno siempre se acuerda. Pichudos, el concierto de los Cadillacs que le abrimos en el 2001, también tocaba garbanzos, tocaba también Calle Dolores y tocaban los Kylax y nosotros abrimos y parecía que fuimos nosotros la banda principal. No porque no porque nosotros fuéramos ahí, la repicha, sino por cómo se comportó el público. O sea, ma, era una vara que yo decía, esta vara está pasando, es en serio, está en un montaje. Luego, este, uno de los logros más grandes de la banda es haberle abierto a Capeta Cuba en México, que ni siquiera aquí. Lo hicimos, lo hicimos allá, con mucho trabajo modestia no aparte mío, mucho trabajo de los compañeros de la banda, con mucho sacrificio, fuimos y abrimos para tocó en México, una vez en el CENAC, cuando no había techo, eh, el público se mojaba, si sí llovía, pero el, el grupo no, entonces empezó a llover y estábamos tocando y el público estaba haciendo slam, mojándose, y me fui a bailar, a cantarles al puro frente. Yo no sé si el micrófono se jodió o no, pero yo me fui a cantarles al frente, a montarme con ellos y ellas, porque si ellos lo estaban haciendo por nosotros, yo digo que al menos yo, que era el que podía, lo hice por ellos y por ellas. Este, una vez estábamos tocando en, una, en un after de un torneo de porismo en un colegio y terminó el torneo y nadie, o sea, no se quedó nadie nadie a vernos solo una novia mía que andaba con la mejor amiga y andaba un pompilla y eran tres fans y estaban viéndonos ahí tras de eso se cayó el toldo nos cayó encima y yo toque cantando una mano tenía sosteniendo el toldo para que no nos tapara y la otra el micrófono cuando este quitamos el toldo y lo tiramos para atrás ahí atrás de del bicho Mae, no habíamos ni empezado a tocar y empezó a llover y hago yo bueno está bien dios okay, está bien ya nos vamos nos vamos a tocar pura vida <ríe> y nada más o sea fuimos a Irapuato abrimos con le abrimos a inspector a secta cor, a mafia rusa ocho calacas el inspector me invitó a cantar y cuando, cuando dice eh, ya no recuerdo ni quién soy ya no recuerdo a la maldita, caray. algo a, todo a inspector. Y yo, mae. No diga eso, que me va a hacer llorar. Y mae lo dijo y yo lo tengo. Como, tal vez alguien dirá mae. ¿Y qué? ¿Y eso qué? Pues para mí es demasiado. Un día de estos, una amiga, una chica que toma fotos para la gente de... ¿De Cosaundo? De, Rotes, de Peperina, perdón Dijo, amo... Eso que usted hace en los conciertos, que siempre besa el escenario. Y yo le dije, es para que mi esposa no se enoje y no diga que no le doy besos después de hacer el amor. Porque mi esposa es la música. Y ella, no. Y yo, sí, eso es lo que yo, bueno, obvio beso el escenario porque es un honor. Cada vez, cada escenario que nos dé la vida es un honor pero ese día se me ocurrió decirle eso y yo siempre he dicho que mi esposa es la música es la única que me aguanta, que no llegue que llegue, que no llegue, que llegue tarde que vaya para donde me da la gana que le hable, no le hable que... entonces yo creo que ese es como decir sí, no sé, una buena frase o una buena historia o anécdota cierre.
0: claro buenísimo Joa. y bueno yo este me quedo con con todo lo que viene del Guato, eh, los CPs nuevos que vienen y, las, y los singles que está a punto de lanzar. Entonces la gente como que esté muy pendiente verdad, de, de todo eso que viene, eh, muy agradecido. Eh, tal vez quería eh, bueno comentarte o preguntarte, porque yo veo que en las redes sociales yo ahí estoy siempre pendiente del Guato pero y también de sus redes eh, sociales personales y también hay muchos shows eh, personales que hace yo a, eh, ahora, ¿verdad? y que tal vez la gente no lo, no lo tiene tan claro o no lo conoce tanto y tal vez puedan ir a disfrutar un, una noche bastante bonita Sí,
1: este, bueno, no quiero llamarle el guato acústico porque no tocan los mismos músicos del guato y en el momento que necesite ir a tocar con otro guitarrista o algo así pues este tal vez no sea específicamente del guato entonces yo le llamo Jova del guato me ha costado un poco desligarme de que la gente crea que se va a ir a desmadrar o se va a escuchar el bar pero ahí vamos este me gusta que ya la gente está entendiendo que, ma, que uno pues es accesible Pongámoslo así, no como persona, porque eso toda la vida, o sea, ni, mi, mi, mi hobby era emborracharme con el público, a lo que me refiero es que no digan, ay madre, pero es imposible traer a ese madre que cante, o sea, no sé, la gente a veces tiene esas ideas, o sea, para nada, más bien últimamente hemos tocado en bodas, en baby shower, en cumpleaños, en gente que nada más dice, "Mae, vamos a hacer una reunioncilla ahí con 40 compas, 50 compas, 30 compas. Mae, ¿cuánto nos cobra por mae? Yo, may, vamos, nosotros vamos, este, hacemos un show mae donde tocamos eh, tocamos Cadillacs, decadentes, Versuit, eh, La Mosca, dos minutos, Hombre Gena, anitos verdes, hacemos versiones de reggae, hacemos versiones de escala de las canciones viejas de plancha rock y tiramos las canciones que ustedes quieran escuchar, todas las que quieran escuchar del de Guato entonces, este, bueno, de ahí, eso es como un comercial, pero sí, sí, para que sientan que la vara pues, es bien, bien alivianada y somos muy, muy anuentes y vamos a donde nos llamen. Y por otro lado, pues, como la banda no toca tanto, pues no por ser la banda, sino porque no hay mucho evento como antes. Entonces, eh, yo me dedico a la música y esa es mi forma de estar... Tocando, me entretengo demasiado, es demasiado divertido. Tengo un show que se llama Hosting, donde hacemos bromas y vacilamos, donde ponemos a la gente a cantar, donde la gente cuenta anécdotas, donde hacemos ya, un, un, un desmadre. ¿eh? Y, y, y entonces, lo que se les ocurra, si quieren al guato, hay inversión reducida, hacemos una del guato. Lo que se les ocurra, porque la verdad es que vamos a tocar, ayer fui a tocar solo con unas pistas a un chante, donde el mamá me decía, madre, venga, manda, huevo, wow. yo, madre, el guitarro no está, el madre vive lejos. Madre, venga, por... yo, bueno, madre, está bien, pero voy solo con pistas. Madre, dele. Otro día también, madre, es que usted, este... Canta rock en español, yo sí, dice, ocupamos a alguien para esta noche y no hemos podido localizar, y yo, pero es que mi guitarro no, o sea, a él hay que avisarle, con, no importa, yo le dije, solo puedo ir, pero si es con pista, no importa, ven, venga, venga, y así, entonces, usted menciónelo y ahí le inventamos cómo llegar. pero sí, sí, es muy lindo, es muy divertido, es un honor, o sea, la palabra honor es una palabra que tal vez es muy quemada, pero mae es un honor, o sea, poder cantar las canciones que uno ama, las canciones que le incluyeron a uno, las canciones que uno sabe que la gente ama, que no tienen tal vez mae, así, hay, hay, de vez en cuando viene la banda Pericos, pero esta persona tal vez nunca ha podido ir a verlo porque trabaja mucho. Yo sé que no es Pericos, pero por lo menos se sienta ahí, y se tira un rato y cantamos juntos. Si quiere, venga, canta conmigo. Maeste, es una hora así, muy libre, muy tenis. Más bien gracias por preguntar también por eso. Buenísimo, sí, 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 porque
0: a veces, bueno, yo lo veo y a mí me, eh, me parece un concepto chiva. Y también sí, eh, es, es algo de lo que también quería tocar, ¿verdad? Eh, dedicarse a la música no es sencillo, ¿verdad? Y tal vez la gente dice, hey, por qué? Eh, o sea, hay que innovar y hay que hacer cosas diferentes también para poder eh, di, sobrevivir. Al final somos personas, ¿verdad? Y así como yo tengo mi trabajo eh, y todos tenemos nuestro trabajo, di, el, el trabajo de yo va, va muy ligado a la música. Entonces, eh, es una parte bonita, ¿verdad? Y qué mejor. Y bueno, yo decía con, con Marco Sanz de Azcatasuna que... Qué cosa más bonita, ¿verdad?, que poder dedicarse a la, a la música porque es lo que a uno le gusta, ¿verdad?, y poder dedicarse. Es como tener el trabajo en el que al que a usted le gusta, ¿verdad?, que es muy difícil, ¿verdad?, de, eh, de lograr tener un trabajo que a usted le guste y le apasione. Bueno, pues, yo ah, lo, lo trata de, de hacer en cada uno de sus días.
1: Correcto, así, me, así mismo mi hermano.
0: Buenísimo, Joa. Entonces, Edino, eh, agradecerte. Yo creo que por aquí estaríamos llegando hasta el final. Agradecerle a todos los que nos acompañaron, pero agradecerte principalmente a vos, Joa, por, por estar con nosotros. Una segunda vez, porque la gente tal vez no lo tiene claro, pero grabamos una primera vez. Y por temas no sé de qué fue lo que pasó, si fue mi compu, fue el, o qué, o la compu, o el internet o algo, pero no, no se grabó bien. Y bueno, por dicha, hemos estado conversando y otro día nos quedamos sin grabar y pasó una emergencia personal eh, suya y no se pudo. Y han pasado cosas, pero aquí ya terminamos. Eh, por dicha pudimos hacer la grabación y que, que hay mucha gente que sigue ahí preguntando todos los días porque cuándo va a salir yo a El Guato.
1: Sí, bueno, nada, quiero agradecer a Historias de Sky Punk en Costa Rica. Gracias a usted Gregory por el esfuerzo Porque sabemos que es algo de lo cual Pues no obtiene ninguna ganancia económica Y sobre todo agradecerle a la gente La gente Es la gente buena La gente buena Que, que Escucha música costarricense Que va a los conciertos Que Escucha en Spotify pues, que, que nos dice Cosas más exageradas Que uno ni se cree que nos da títulos, que nos da premios, que nos da cariño. La gente buena, la gente que sabe que uno lo que se dedica es a la música y no a la farándula ni a, ni a, ni, ni a, ni a terceras cosas. Para toda esa gente siempre está mi voz, mi esfuerzo, mis madrugadas, hasta mi salud incluso cuando a veces hay que jalar los parlantes, y yo tengo una hernia y yo, mae, ahí con cuidado le hago, pero de que llegamos, llegamos, de que cantamos, cantamos si me voy a quedar mudo me quedaré mudo cantando, y luego veré si el lunes ya me recupero y todo bien, pero esto es para la gente para ellas, para ellos para todo el mundo que nos escucha buenísimo,
0: gracias Joa entonces hasta aquí llegamos a un al final del episodio gracias a todos por escucharnos este es nuestro episodio número 17 hay 16 adelante también para que no se pierdan ninguno eh, recuerden que estamos en Spotify y Apple Podcasts y que también tenemos una página web y la pueden encontrar, el, el link lo pueden encontrar en nuestro Facebook ahí está el link y pueden acceder en esa página web pueden encontrar el podcast para escucharlo directamente Pueden escuchar un playlist eh, en el cual nosotros vamos agregando canciones de las bandas que vamos invitando o de los temas que vamos tocando, entonces ya hay algunas canciones del Guato para que las escuchen ahí también. En el playlist, el playlist está ahí y está en Spotify. Eh, la página tiene un acceso directo de Spotify para escucharlo y además pueden encontrar alguna información eh, adicional que, puedan, eh, que sea de utilidad o que, o que sea interesante. Entonces, invitarlos a todos, muchísimas gracias por estar con nosotros, gracias por, por seguirnos y acompañarnos, que tengan muy bonito fin de semana, gracias Joa.
1: Por vida, gracias, que tengan bonita vida también.